2: Buenas espectadores de estado de alarma y de ATV.com, perdonen el, el retraso, pero es que he tenido un pequeño percance y me ha tocado cambiar de coche después de 16 años con el mismo y después de haberme recorrido a España con un coche que ya daba pena verlo y de estar talado ya y con un motor que, que echaba aguas por todos los sitios. Pues aquí estoy con Juan Iranzo, me dice Lo que te ha pasado es lo normal, pues que tenía un pequeño percance, o sea, el primer día, por fin final no controla Juan la, la
3: distancia Efectivamente, buenas noches, eh, no controlas el tamaño del coche, porque además creo que has mejorado en sí. cuanto a capacidad amplitud, etcétera, y por tanto eh, en los primeros días se mueven siempre las columnas.
2: Pero, pero joven, ¿eh?
3: Molesta bastante, sí. Porque
2: sale sí, del concesionario todo muy bonito, tal, la verdad que se han portado muy bien en la casa, pues yo, muy bien, o sea, un coche de, de gama media y, y gracias a Dios, pues podremos viajar con con más mayor confort del que va a tener seguro Risto Mejide, el presentador de todo en Mentira de Mediaset, el miserable que dio a entender ¿no? que Ana Obregón pues, está ahí porque se le murió su hijo ¿no? al cual tuve el honor de conocer, un abrazo un abrazo tanto a Ana como al Conde Lequio, y, y también Cristina Pedroche, yo no soy fan de ella, que estaba ahí porque estaba embarazada. Comentario miserable de un tipo que tuvo 800.000 espectadores, fin de año hay que ser mal tipo sectario el que le ha puesto parece ser la novia los cuernos, a un tipo que mm, llegó a sugerir que mi madre se había inventado el cáncer para yo tratar de argumentar una estrategia o eh, para tratar de salir a paso de una serie de polémicas en torno a mi persona es decir, un tipo que ha tratado de machacar la reputación de personas como Cristina Seguí como colaborador de esta casa que ha utilizado ¿no? eh, gran cantidad de recursos de Mediaset para librar batallas personales ¿no? eh, por intereses de Tony Soler el, el independentista productor de, de su programa es decir, un tipo que ha llegado a hacer ¿no? eh, acoso eh, a niños pequeños ¿no? que ha llevado, ha llegado a ridiculizarlos y un tipo que la audiencia hoy es Espantado, ¿no? Espantado Risto. De verdad. Y ya contaremos tus argucias de la agencia de publicidad. Uh -huh. Los líos que tienes. Porque al final, cuando uno enciende el ventilador, al final la mierda cae. Y yo no me olvido de lo que me hiciste y lo que hiciste sufrir a mi familia. A mí me da igual, pues los ataques contra mí me, me hacen más fuerte, pero tú no puedes atacar a mi familia y no puedes contribuir a la campaña de muerte civil que hubo contra mi persona. Ahora vamos a hablar de ti de esas penosas campanadas que diste con mi querida Mariló, que iba guapísima por cierto que ya no te culpa de nada de esta historia pero está claro que tiene un problema, se me va a cargar a a Jorge Javier, Borja Prado tiene que tomar las riendas porque a tres media hoy contábamos inclusive en edatv.news que va a fichar incluso a, a Bertin Osborne para hacer un formato pues más blanquito y, y más eh, coherente y menos politizado. ¿no? Y sobre todo decía el entorno de Bertin Osborne que más, con más capacidad de tener más audiencia es fácil, ¿no? porque en medio se tiene una crisis de audiencia eh, brutal. También hay crisis. El 1 de diciembre de 2012 solo 12.640 empleos creados y 43.727 parados menos. Seguiremos con la polémica de la magistrada del Tribunal Constitucional. Esta tipa que dice que habrá que estudiar el asunto de la autodeterminación de Cataluña, que hay que estudiar, pero si la Constitución, el Tribunal Constitucional, la Constitución te establece que es imposible. Con lo cual, ¿qué vas a estudiar? Si, en teoría, tú tienes que representar el órgano que dice desde el minuto uno que eso es imposible. no Es... es... Es ridículo todo. Vox también ha presentado una querella contra Alfonso Gómez de Céliz, el que llamó el cabrón cono a, a, a la diputada de Vox, a la portavoz, ¿no? Y a Patricia Rueda, por llamar Filo de tarra a, a Bildu, que se quedó corta. Y bueno, ahí tendremos eh, más historias, ¿no? Cuca Gamarra, que está presentando su candidato de, de Logroño. Por ejemplo, la ley del sol, si le sigue rebaja la pena a un acusado de violar a un niño de 10 años y sigue sin pedir... Sin pedir Perdón, y es lamentable. Creo que tenemos al otro lado de la pantalla a nuestro amigo Víctor Piris, portavoz de Hacienda Particular.
1: Sí, señor. Feliz año a todos. Año ¿Ha llegado ave en... bien o no? Dime, perdón.
2: Que se ha llegado bien en AVE.
1: Tú sabes que el AVE aquí solo existe en la imaginación del del, del Ministerio y en el programa previo a las, campanadas, a las campanadas, no, al discurso del Rey, en el programa de Nochebuena Volvimos a ver cómo Televisión Española decía que el rey había estado aquí inaugurando el ave. Yo que querría ver ese ave y sobre todo querer que lo disfrutaran mis paisanos, pero nos quedan como 10-15 años para poder disfrutarlo, por mucho que Televisión Española diga lo contrario.
2: Estuve con nuestros amigos murcianos, que también lo la ave Murcia es de risa, o, o sea... ...se tarda prácticamente menos en coche... ...como te toca el que paran en Alicante... ...y te llevan a Chamartín... ...en vez de ahorrarte... y ...llevarte directamente a Tocha... ...que es como sería lo, lo más lógico... ...pero bueno, esta gente no, no engaña a nadie... ...saludo ya a los invitados de la mesa... ...Juan Iranzo que ya ha sido presentado... ...economista, Cristina Seguí... ...que creo que está tomando unos días aquí... ...de vacaciones por Madrid, ¿no?... ...qué gusto verte no con vemos. la que está cayendo en, en Valencia... ...por cierto, con la financiación irregular del PSOE...
4: ...ya, pero vosotros que vivís en Madrid... ...vivís bastante mejor que los que vivimos en Valencia... Así que, de vez en cuando, eh, los de Valencia nos hacemos alguna escapada para sobrevivir al socialismo y vosotros para comer paella allí, de vez en cuando. Y, eh, y, en y también te
3: tienes que hacer una escapada requena para escuchar a nuestra orquesta filarmónica. Pues me requena. encantaría. Eh, eh, el día 23 dimos un concierto espectacular. Te invitamos al próximo. Pues me encantará. Pero aquí es curioso, Cristina seguí con la que está cayendo el,
2: el PSOE, la presunta trama de financiación irregular, el caso Azud, mm. gravísimo, un gerente del PSOE, reconociendo que las campañas de la operada Teresa Fernández de La Vega ah. y otras cuantas más, Camel Borch, pues estaba pagada, ¿no? Con dinero de mordidas y tal, uh -huh. y todavía no has pillado a Chimo Pucci y compañía con el micro a preguntarles qué tiene que decir, porque veo que la prensa está muy untada, ¿no? La prensa de, de, de Levante es brutal. Las campañas de publicidad institucional que tienen, o sea, que yo insisto hay medios, oye, que tienen campañas de publicidad institucional, nosotros, eh, gobiernos a los que apoyamos, pero eh, es increíble ¿Cómo se prostituyen en la comunidad valenciana? Es decir, yo entiendo que pues, meter una cantidad razonable y tal, de un, unas pequeñas campañas, pero tú abres las provincias, abres el Levante, abres el ABC, abres la copa y tal, igual, bueno, Escucha la copa, está lleno.
4: Mira, o sea, han soltado el
2: billete de los valencianos. Lo,
4: lo del Levante es mucho más va mucho más allá de, de untar y de y dar subvenciones, porque Levante, que pertenece al grupo Prensa Ibérica, eh, eh, un grupo que fue rescatado por Chimo Puch con un, un millón y medio, 1,3 exactamente millones de euros, eh, en un grupo en el que Chimo Puig tiene más de 177.000 euros en acciones, es evidente que es el grupo de Chimo Puch. No es que sea un grupo untado de dinero. El hacer todos los periódicos, incluso las provincias, que antes, en la época de María Consuelo Reina, una, la mejor directora que ha tenido, sin ninguna duda, las provincias, pues era se ha vuelto un periódico izquierdista eh, con, lleno de, de, de periodistas con afiliación política, que se fuman los pitillos eh, con los políticos en las puertas de las ruedas de prensa. Y es, eh, es, me parece bastante normal que un periodista que se va de copas con un político no vaya a meter en ningún apuro a los políticos que, que les pagan el sueldo, no sobre todo porque son periodistas que no se van a venir a vivir a Madrid.
2: <risa> eh, Víctor Piriz la trama de corrupción, os jugáis mucho en Comunidad Valenciana, las elecciones de mayo yo digo que va a ser realmente lo que, las que van a decidir la muerte de Sánchez o no, si sobrevive en Comunidad Valenciana, en tu tierra, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, aunque ya los sondeos los contrarios, pues eh, Sánchez tendría muchas posibilidades de, de perpetuarse, pero es increíble cómo el doble rasero, a vosotros os machacaron por el caso Gürtel, ¿no? por el caso Púnica y tal, que no era tan grande como sí. el caso que salpica la comunidad valenciana más de 300 portadas del país contra Paco Camp por trajes y estamos esperando eh, por parte del país eh, que dedique 300 portadas al gerente del PSOE a Chimo Puig al hermano de Chimo Puch que ha cobrado subvención a la propia Generalitat que preside su hermano además que está condenado por cártel por la mayor precios para concursos públicos Si tiene un traje el escándalo de Mónica Oltra de que encubrió el, el caso de, de abuso a menores pero claro Aquí lo importante es centrar el tiro en Chimopuch, porque parece ser que la crisis de Oltre no, no le había salpicado demasiado.
1: Pero pero yo creo que Cristina lo ha, tele, lo, lo ha explicado perfectamente. Es que la, la prensa en la Comunidad Valenciana pues va a silenciar sistemáticamente todo, todo esto que está pasando y todo lo que se sepa de ahora en adelante. Yo creo que vais a ser muy pocos medios, los medios críticos. Dices que esperas 300 portadas. Me conformaría con una del país en la que cuente realmente lo que está pasando en la Comunidad Valenciana, en la que cuente cómo no es el 3% como en Cataluña, sino el 5% el que exigía, según parece, eh, el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana y cómo todas esas mordidas y todo ese tremendo informe de la, de la UCO se está silenciando allí. Bueno, yo creo que en, en cualquier caso, no solo en Comunidad Valenciana, como bien has dicho, es necesario un cambio. Yo creo que las elecciones de mayo van a ser un, una especie de primarias de lo que va a pasar posteriormente la, en las elecciones generales y todos los partidos, no solo el Partido Popular, todos los partidos constitucionalistas. Tenemos que armarnos, tenemos que prepararnos porque porque el reto es grande y la necesidad de cambio también es grande.
3: Juan uh -huh. os Habéis olvidado también del de fusilamiento mediático que acabó en muerte de Rita Barbera. De Rita. Precisamente yo era íntimo amigo de Rita Barberá y murió... De pena, prácticamente. Uh -huh. Es verdad que tenía una enfermedad, pero me murió de pena. Es increíble la simetría que se produce en eh, este eh, tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque la prensa eh, no es objetiva, está claramente orientada. Bueno,
4: Rita Barbera tuvo que soportar que le mandaran balas a, a su casa. Ella y Francisco Camps tenían que soportar el acoso diario de 500 personas, muchas veces en la puerta de su casa, movilizados por Chimo Puig. Y por Mónica Oltra, que hoy están diciendo que sus responsabilidades penales y judiciales tienen que ver con una especie de trama eh, eh, extrañísima, que además es el, la acusación que tengo el honor de liderar desde el 1 de abril de 2020 con cero euros públicos y con, y con el dinero recogido en crowdfundings en, en redes sociales. ¿no? Es decir, mmm, lo que ha llegado a sufrir Rita Barbera y Francisco Camps a manos de esta gente y que además propició un cambio de, de de era en la comunidad valenciana que ha transformado eh, pues una de las ciudades más importantes de Europa no solamente de España que ha convertido en una aldea en todos los sentidos con su ha acabado con su tejido productivo, con el tejido empresarial, con la dignidad con el espíritu eh, del valenciano, sustituyéndolo cada vez más eh, cultural y educativamente con, eh, convirtiéndola en esa Cataluña del Sur que es la agenda del Partido Socialista desde el año 81 ¿eh? lo decían las portadas hay una portada de las provincias que lo decía Cisca, Lerma y esta gente eh, que, 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 que Valencia la comunidad valenciana era la Cataluña del Sur, ¿no? Y y esa es la situación. Y si me permitís una postilla rápida sobre el asunto, la trama azul, se están sabiendo cosas muy importantes. En este, en este canal, en, en estado de alarma, sacamos en exclusiva el, el, el famoso, la famosa construcción del hospital IMEZ de dos personas que han estado en la cárcel y que financiaron irregularmente y ya se puede decir que lo hicieron, porque así lo dice el y lo decía el un informe de la UCO, eh, que financiaron las campañas del Partido Socialista en 2007 y 2008 y que a cambio, en pago en especias, hizo que Chimopus les permitiera construir o empezar a construir un hospital sin licencia y que también hemos conseguido paralizar de momento y que está en el contencioso administrativo. El otro día supimos que un abogado eh, de nombre José Luis Vera fundador fundador de, Fi de Fiadelso, la ONG de José Luis Ábalos, es uno de los cabecillas principales de, de la trama azud. O sea, que cuidado con lo que puede llegar a caer aquí. ¿eh?
3: Y además, como muy bien has dicho, se ha deteriorado enormemente eh, la calidad democrática eh, en la Comunidad Valenciana, pero también eh, la calidad económica, sanitaria, etcétera. Por mm. poner ejemplos de eh, cómo actúan estas personas. Desde el punto de vista sanitario, el hospital de Alcira era un ejemplo mundial sí. y lo conozco muy de cerca porque yo hice uno de los estudios de viabilidad, muy de cerca. Se cambió su eh, denominación, en este caso su ascripción, y se pasó a la sanidad pública por meras razones ideológicas. Y así lo sí, dijo la montón. propia, efectivamente, de no es por razones económicas y como eh, en este momento, y eso tampoco se está diciendo, ese hospital nunca fue público no se ha renacionalizado, sino que se ha intervenido, por tanto probablemente todos los valencianos en definitiva, todos los españoles, tenemos que pagar probablemente unos 130 millones de indemnización, precisamente por haber acabado con ese modelo que era de los más eficientes y haber generado sí, graves sí. problemas, no solo económicos sino para la salud de los valencianos o también la prepotencia de estas personas yo todavía no termino de entender y nadie me lo ha podido explicar cómo es posible que la víctima del marido de otras llegara esposada a declarar. Es que es una cosa... Habrá pues, pues
4: por orden de Gabriela Bravo, que era la que en aquel momento tenía a su disposición a la policía de la unidad adscrita, para que la gente lo entienda. La policía de la unidad adscrita es policía nacional que cobra un sobresueldo de 800 euros al mes por hacer lo que le pida el político.
3: Creo que es un 40% aproximadamente de su sueldo. Claro, Eso o sea, es así. muy importante, claro. Eso es
4: así.
2: Pues vamos a, a empezar ¿no? con malos datos. El perro de diciembre de 2012, solo de 1.640 empleos creados y 43.727 parados menos. El empleo aumentó en España en la cifra que he mencionado anteriormente y son los datos de afiliación a la Seguridad Social publicados este martes. En los últimos 10 años nunca antes se había producido una creación de empleo tan leve como la registrada en 2022, ni siquiera en el año de la pandemia. Este sentido la sustitución de los contratos temporales por contratos indefinidos, fijos en discontinuo, ha provocado personas que antes pasaban de estar paradas, empleadas en meses de repunte de actividad, ahora no dejen de estar dadas de alta y solo pasan de estar sin trabajo activa, lo que supone que se producen menos altas... Al sistema, la Administración de Manejo Montero ha salido a celebrar estos datos. Vamos a escucharla.
4: Un comportamiento del mayor volumen de mujeres empleadas y, como digo y como insisto, mujeres que además tienen un horizonte de vida, puesto que la duración del contrato excede a lo que antes de la reforma laboral veníamos estando acostumbrados. Y pongo en relación esta, esta cifra porque me parece muy importante eh, el poder afirmar, una vez que ya ha concluido este periodo del año, que las medidas económicas que ha ido poniendo en marcha el Gobierno de España están dando efecto y están demostrando que practicamos una política útil.
2: <risa> Son las declaraciones de, de María José Montero. Aquí está el portavoz de Hacienda, precisamente, quien lidia sesión de control tras sesión de control con, con María Jesús. Cuéntanos tus reacciones.
1: Bueno, pues eh, trillerismo como siempre. Yo, Tú sabes que a ti a, a, sé que te gustan los datos y te traigo todos los datos para que uh -huh. nuestros oyentes nuestros televidentes tengan la verdad de lo que, de los datos que se han visto hoy. Bueno, lo, lo primero es que nadie se cree los datos que ha dado el Gobierno. Yo, eh, eh, Obviamente desde la reforma laboral, el incremento de contratos fijos discontinuos eh, ha supuesto que las reglas han cambiado. Todas las reglas de la contabilidad del empleo en España han cambiado. Tanto FEDEA como el BBVA, como Rasta, la portada del economista el otro día, todo el mundo eh, ratifica que los datos que estamos dando de empleo no son los, los reales que tiene la economía española. Dicen que hasta 550.000 trabajadores fijos discontinuos no están trabajando y están contando como que están trabajando. Ejemplo, por ejemplo, la campaña del tomate en Extremadura. Todos los que vienen, el contrato es fijo discontinuo, pero ahora mismo pues no hay tomate. Esa gente está en su casa cobrando desempleo. Eh, y eso en las estadísticas aparece como, como desempleado. El 33% de la totalidad de los contratos indefinidos suscritos en 2022, el 33% la tercera parte, son fijos discontinuos. Y acabo no. de escuchar a la ministra y, claro, alucino, porque es que seguimos siendo el país de Europa con más desempleo y en el que se está ralentizando la creación de empleo. Si en mayo, en términos interanuales, había un 5,1 o 5,2% de crecimiento de empleo, ahora estamos en poco más del, del 2%. Eh, y y te voy a, os, os voy a dar un dato, si queréis, mientras y seguimos con más luego, que sé que, Javier, a ti te gusta. <risa> eh, desde <risa> que está Sánchez podemos decir que se han creado 1,2 millones de empleos, que hay 1,2, bueno, con, la, con, la, con el maquillaje estadístico que os estoy diciendo. Oiga, la tercera parte, 413.000 son empleos en el sector público. La tercera parte, 413.000 son empleos en el sector público. Las empresas... Están tirando, pero quien está tirando del empleo son el sector público y es, pues, el gobierno, el gobierno de Sánchez y los diferentes gobiernos que son los que están, los que están contratando. Hay muchos más datos que a mí me preocupan. Estos datos no son, no son buenos para nada, Javier. Seis de cada diez parados son mujeres. Oiga, el gobierno de las mujeres, el gobierno del feminismo, seis de cada diez, de cada diez parados son mujeres. Y, bueno, pues duplicamos la tasa de paro de, de Europa, seguimos seguimos duplicando duplicándolo pese al maquillaje estadístico y, y todo lo que queramos. A mí estos eh, análisis triunfalistas de estos datos me parecen que es un, lo que nos queda de ahora en adelante. Estamos en pre-campaña electoral y que tienen que vender esto, pero estos datos son lo que son. Hay un dato hoy que me, que me, que me hacía mucha, mucha gracia y es que eh, lo, los autónomos, en 2022 han crecido el 5%, pero no el 5%. Han crecido en 5%. Hay 5 autónomos más a final de año que a principio de año. Un año que debería haber sido de recuperación post en un año que debería haber sido el año del rebote de nuestra economía, que como hemos visto no ha habido rebote y si lo ha, visto, y si lo ha sido, ha sido muy suave y vamos a tardar un año más en recuperar los niveles prepandemias. Uh -huh. Yo estoy eh, de acuerdo completamente
3: con eh, Víctor, y en este sentido hay que tener en cuenta que desde el punto de vista estrictamente técnico, y teniendo en cuenta incluso las cifras oficiales, lo que podemos afirmar prácticamente es que la economía española ya con casi toda seguridad está creciendo negativamente en el cuarto trimestre del año, o ha crecido, porque ya lo hemos terminado. ¿Por qué? Porque el empleo durante la Navidad, la campaña de Navidad, suele crecer significativamente y apenas sí ha crecido, aunque nos creamos las cifras de 12.640 nuevos empleados. Es la la peor cifra desde diciembre del año 2012. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la economía española también se está desacelerando enormemente porque así lo ha revisado el INE recientemente, la semana pasada, que ha pasado bastante desapercibido también eh, para los medios de comunicación. En general, durante el tercer trimestre la economía española tan solo creció el 0,1% en términos intertrimestrales frente eh, a lo que había dicho inicialmente el INE, que era el doble en un trimestre que es el trimestre por antonomasia turístico. ¿Pero qué sucede? Que la industria está en una profunda crisis y eso la señora Montero no lo ha dicho. En tercer lugar, hay que tener claramente de manifiesto que los motores de la actividad económica se están hundiendo. Según los datos oficiales revisados del INE, el consumo privado tan solo ha crecido el 0,1% frente al 1,1% que se había dicho inicialmente, para que nos creamos las cifras. O la inversión ha crecido, en este caso ha caído, frente al crecimiento previsto inicialmente. Por tanto... La mala noticia real con estos datos es que la economía española probablemente está en crecimiento negativo y como decía ayer la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, pues muy probablemente entremos en recesión entre esos países, estará España, que entran en recesión. Evidentemente, técnicamente no lo haremos hasta el día 30 de marzo porque son necesarios que durante dos trimestres seguidos se produzca una caída. Y luego, por otro estamos hablando... Dime, Víctor.
1: No, no, y todos estos datos solo te quería apuntar con 73 74 millones de turistas en España con una cifra eh, brutal para, para donde venimos. Eso que, es y,
3: sí,
2: el, Pero creéis que va a haber una percepción de crisis económica en el votante cuando vaya a echar la papeleta en la urna porque en Moncloa me dicen que no, que van a estirar el chicle, van, es? van a hacer una respiración asistida, van a aumentar el déficit pero el tipo que vaya a votar en mayo en diciembre, la economía no va a ser un factor clave.
3: Yo creo que sí. Los dos... Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? porque
2: ¿Por Pero tú porque eres técnico y no, conoces no, los datos. No, no, pero no, no pero... La percepción del español medio es macro que, vale, micro. soy más datos pobre, tengo que ahorrar, pero no voy a la cola del hambre en la mayoría de los casos.
3: Hombre, sí. Pero, hay ayuda, subsidio. Es decir, sí, pero en caso que... extremo, que además en muchísimas ocasiones esa ayuda no llega. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el déficit público, la deuda pública, la gente no lo percibe. De hecho, en un programa como este, pero con los micrófonos abiertos, yo dije que cada español debía 32.000 euros y dice, solo deberá su padre. Digo, sí, y al mío, y el, y el, y el suyo, sí, pero y su abuelo. No pero, pero sí que la inflación, pero... no, pero sí que los desequilibrios de inflación que se va a seguir manteniendo alta, y luego podemos hablar del asunto del IVA y del impuesto a los plásticos, y, por otro lado, el paro que va a incrementarse, eso sí que se percibe por parte de los ciudadanos. Y eso es lo que explica que el consumo esté bajo mínimos. Un crecimiento en el tercer trimestre, que como muy bien eh, ha dicho Víctor, fue un, un trimestre magnífico en cuanto a visitantes extranjeros, bueno, pues el consumo solo creció el 0,1%, y probablemente ahora esté cayendo a pesar de la campaña. Lo que pasa de es que
4: da la sensación de que... Europa cambia la filosofía y las exigencias de cumplimiento, de déficit y de devolución del dinero y de muchas otras cuestiones, y entre ellas las de no se van a meter en asuntos estrictamente mm. nacionales, pero sí pedir ajustes que durante una época... Cuando Europa pedía los famosos hombres de negro, la austeridad y todo el rollo este del austericidio y ese discurso de Podemos y de otros partidos marxistas o de otros mmm, movimientos que Europa denominó eh, populistas, se dio cuenta de que o ampliaba o ensanchaba la manga y daba a barra libre sin ningún tipo de exigencia como ha hecho con Pedro Sánchez, entre otros, sobre todo con Pedro Sánchez. Eso le ha dado un balón de oxígeno que ha permitido que evidentemente que esa sensación no llegue con ese impacto del que estabas hablando tú o, o, y que debe de una forma a lo mejor más liviana, que era lo que estaba diciendo Javier, yo sigo pensando que hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Y, y, y lo que pasa es que venimos de una época en la que bueno que han habido ERTES, que han habido reducción de empleo espectacular que muchas, muchos negocios se han ido, no van a volver a abrir nunca más y da la sensación como que Europa está jugando un papel un tanto irresponsable en todo ¿Y dónde
2: está, la, ¿dónde está Cristina,
4: la...? Cristina, es que yo también creo Si la gente está pasando
2: hambre ¿Por qué no está en la calle? Sí que, la,
4: sí que hay gente en la calle Javier, es... No
2: tanta como queremos de Cambio
1: Tenemos el efecto memoria. De, 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 en de,
2: sentido porque se le está manteniendo a esa gente de forma artificial, con subsidio, con ayudas sociales, en vez de darles un empleo, en vez de incentivar ese empleo, se está creando una generación de ninis brutales. Y es así, y se le está dando, que si el cheque no sé qué que se si ayuda, tal. Vas a comprar una barra y dice, gracias al gobierno de Sánchez, te ahorras de cuatro céntimos. Es, es de risa. Pero las circunstancias económicas no son tan apocalípticas como pensábamos hace ocho meses. No. Eh, es que... Al menos Javier, en la tierra. Sí.
1: Eh, eh, es que en, el, en nuestra memoria tenemos todos la crisis del 2007, la crisis del 2008. Claro, cuando llega Mariano Rajoy, que se encuentra el 23% de paro. Claro, es que no es la misma crisis. Es que en esta en este año 2023 entramos con el menos del 13% de paro. Claro. No tiene nada que ver una crisis con otra. Es una crisis diferente. Como lo decía el profesor eh, Iranzo, es una crisis totalmente diferente y va a ser una crisis de inflación, una crisis de disponibilidad. Eh, de dinero en el bolsillo de los españoles. Esa sí va. En, en la otra crisis, eh, realmente lo que había era un problema. También había prestaciones, también había desempleo, también la gente cobraba el paro, pero el, el problema era diferente. El problema era que se quedaron en, 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 el, en el paro y no llegaban. Pero es que ahora son tenemos españoles pobres trabajando, gente que está trabajando y que no es capaz de llegar a fin de mes con su nómina porque se le ha encarecido todo y porque las ayudas que están llegando o son ineficientes o no están eh, adaptadas a la necesidad realmente que están teniendo los españoles
2: Pues son las opiniones de Víctor Píriz, eh, nos vamos al país vasco porque el PP ha pedido a Urcullo que explique la colocación de condenados por corrupción al gobierno vasco y un nuevo escándalo del PNV, adjudican 2,5 millones de euros a un chiringuito de supuesta gestión del agua plagado de enchufe, porque aquí se habla mucho de la corrupción del PP, del PSO y tal pero es que en el PNV eh, saben bastante de corrupción, el caso de Miguel por ejemplo que a vosotros ni les sonará, pero Ana Salazar, secretaria general del PP de Alaba, no va a explicar cómo es esto de la colocación del número del PNV le va Alfredo de Miguel, condenado a 13 años de cárcel por grave de delito de corrupción en la estructura del gobierno vasco, concretamente como gerente de una entidad pesquera dependiente del Ejecutivo y como portavoz vasco en viajes oficiales, en encuentros con el gobierno de España. Yo entiendo que son los pagos, los favores prestados por haber guardado silencio en el momento. Sí.
5: Muy buenas, noches, Muy buenas noches, Javier, y bueno, y feliz año a todos lo primero.
3: Gracias, Ana. Gracias.
5: Bueno, pues sí, es tremendo lo que estamos viviendo aquí en el País Vasco, y, y sobre todo en Álava, porque yo creo que eh, el PNV con Álava todavía la castiga más, y si cabe, que con el resto de provincias vecinas como Vizcaya y Guipúzcoa. Y efectivamente, como has dicho, es tremendo que una persona que está ha sido acusada y condenada a 13 años por corrupción, Alfredo Miguel, que fue el número dos en la diputación, que fue diputado de entidades locales, que aquí lo que significa es que manejaba todo el dinero que se movía de la zona rural, es decir, ellos manejaban todo ese dinero, todo el dinero que iba para los pueblos, para sus alcaldes y para sus chiringuitos, que es lo que al final han ido creando. Y que esta persona eh, lleve desde el año 2019 en una empresa pública que es ASI, que es una empresa pública que maneja dinero público y que maneja muchísimo dinero y que dan dinero a otras entidades, lógicamente, siempre y casi siempre de su cuerda. Y que encima no solo eso, sino que ahora también la hayan nombrado eh, ...gerente de, del, puesto, del puesto pesquero... ...y que esté haciendo esos viajes... ...incluso eh, pues con el propio gobierno de España... ...o sea, es tremendo lo que estamos viviendo... ...aquí eh, en Álava... ...con los chiringuitos y con la corrupción... ...y que no esté pasando nada... ...porque parece que, que no ha pasado nada... ...y es que llevamos desde el año 2019 que se destapó... ...y no creas que es que ha habido ninguna dimisión... Todo lo contrario, como decimos, siguen manteniéndole en el poder y en estos puestos. El PNV tiene tal entramado, compra los votos, que es lo, lo triste que se, está, que se está viviendo aquí, y tiene tal entramado que lo que hace es colocar a la gente, o sea, tiene sus propios chiringuitos.
2: Sí. Pero, pero entiendo que el PNV, todos sabemos que, que gobierna allí pues tejiendo redes clientelares, al final todos aquellos gobiernos que llevan décadas en el poder, al final son muy tendentes a la corrupción, allí untan a los periódicos tradicionales, al diario, Busco, al diario Vasco, al Correo, al de Álava, yo que soy corresponsal del Mundo del País Vasco lo, lo conozco bien y estos escándalos al final les sale gratis al, al PNV en las urnas y cuando no les sale gratis, los que crecen son los malos, los proletarras de Bildu, parecen ser que van a dar la campana de las próximas elecciones municipales y autonómicas.
5: Esperemos que no, esperemos que el Partido Popular que estamos ahí luchando seamos la alternativa, porque yo creo que, que es lo que estamos haciendo, alzar la voz e intentar que la gente, que los, los vascos, y en este caso a mí me toca más de cerca los alabeses, vean la mala gestión que está haciendo el PNV, los errores, ...que está cometiendo con este clientelismo y estos chiringuitos... ...que al final nos está repercutiendo a los vascos... ...porque estamos peor que nunca... ...es que ahora mismo tenemos la sanidad peor que nunca... ...es que tenemos la educación peor que nunca... ...y somos los que más impuestos estamos pagando... ...y sobre todo en Álava, como he dicho, Álava sale siempre perjudicada... ...porque estos chiringuitos que crean, como es el consorcio de Agua Urbide... ...que lo has comentado Javier lo mismo... ...son chiringuitos que crean en Álava... Lo mismo quilamos las cuadrillas. Las cuadrillas son otros chiringuitos creados por el PNV, solamente para colocar su gente. Es más, las cuadrillas están dentro del entramado del caso de Miguel, porque aquí el señor Sánchez Robles, que fue el director de Juventud del Gobierno vasco, con el señor Ibarreche, creó una empresa, solamente la creó a toda velocidad para poder eh, coger una subvención de 90.000 euros y obligarles a las cuadrillas, que estaban, están dominadas en ese momento estaban dominadas todas por el PNV, a que harían un documento de juventud de corta y pega para recibir ese dinero y luego que volviera a eh, remitir a esa empresa creada. Es decir, es todo ese entramado constante que estamos viviendo y que lo estamos denunciando y yo creo que gracias a Dios la gente se está empezando a dar cuenta, porque este consorcio de aguas de Urbide, le está repercutiendo a los alaveses, porque este consorcio que se ha creado y que lleva, mmm, corrijo porque son tres millones y medio en cinco años metido a ese saco sin fondo, que no sabemos en qué lo gastan, qué personal tienen, lo que sí sabemos es que no están dando servicio a los alaveses. Y lo que estamos viendo es que la factura del agua ahora a esos pueblos que se han metido en este consorcio es casi el doble de lo que pagaban antes.
2: Bueno, ya tremendo lo que estás contando y, y me alegro que lo escuchen los espectadores y, y oyentes de Informa Radio de ATV, eh, ya cambiando de tema, aunque todo está relacionado al colectivo de presas de ETA, exige que todos los ETA restén antes de la general en el País Vasco, viendo lo mismo que está el gobierno y todos los peajes que ha aceptado pagar eh, Sánchez con tal de mantenerse en la poltrona de Moncloa, viendo cómo hay guitarras que reciben torres homenajes tranquilamente con la autorización de la delegación del gobierno, son tratados como héroes. Se está cayendo aquí una de memoria brutal, la gente no sabe quién es Miguel Ángel Blanco, pero sí saben los chavales jóvenes que quien parte lo ha ganado el gobierno de España es eh, Otegui. Entiendo que quedan por hecho que se va a cumplir esta expectativa ¿no? del, del colectivo de presos. ¿no?
5: Por supuesto, si es que están, están sacando a todos y efectivamente, como bien dices, aquí es que se hacen homenajes y no pasa nada, son héroes. Los únicos que estamos denunciando y que estamos plantándole cara aquí en el País Vasco es el Partido Popular, es el único que sigue plantando cara y que sigue luchando porque se cumpla la ley como se tenga que cumplir. Pero yo creo que esto no les puede salir gratis. De verdad, yo creo, Javier, que ahora eh, la, la, la visión que tienen ya, sobre todo la gente ya un poco en la calle En Álava, de verdad, repito Porque es que en Álava estamos viendo cómo vamos a peor En todos los servicios La propia ciudad de Vitoria, que tú también la conoces Está triste, mm. está apagada, está muerta Se ve que el PNV no está gestionando bien Es que ya esa chulería Y esa prepotencia Que han tenido de la mayoría absoluta Ya se les ha visto, ese rodillo Se les ha visto, es que ya no gestionan Ya no quieren luchar Por una política, por los alaveses Ni por los vascos, y ya se les ve y yo creo que esto al final lo van a tener que pagar. Y es duro porque tenemos que seguir luchando día a día, pero yo creo que esto se tiene que ver. Lo que pasa es que siguen teniendo un entramo efectivamente muy fuerte y luego encima con el gobierno de Sánchez que les da absolutamente todo lo que piden.
2: Pues muchísimas gracias Ana Salazar, secretaria general del PP a la vez y un abrazo a la familia. Gracias Costa, a vosotros. Personalista un del País Vasco, que sufren mucho tanto el Partido Popular como Vox, el silencio de los medios, la estigmatización, ¿no? Por parte de Bayelo Guay ser proetarra. o ser eh, nacionalista. Terrible, Víctor Piris, lo que cuenta tu compañera, pero es brutal que ahora Bildu, en algunos sondeos, eh, reflejan que le come la tostada al PNV, que tiene muchas opciones de, de, de doblar su representación en el País Vasco. Eh,
1: eh, y esto que está contando mi compañera lo contamos en la negociación presupuestaria. Yo se lo dije desde la tribuna a los dos a los dos partidos. Les, les, les leí la lista de sus enmiendas y les dije a los dos tanto a uno como a otro que a su, sus sus um, réditos negociadores no son solo numéricos, no son solo en euros para sus ciudadanos. En el de Bildu estaba clarísimo, estaba clarísimo que había el tema de los presos detrás, que leía ayer que el 93-94% de los presos etarras están ya en cárceles cercanas al País Vasco ese sí que es un éxito de Bildu con Sánchez, ahí sí que se ve la debilidad y la falta de moral y de ética de un presidente que siempre negó que fuera a hacer eso y que está faltando sistemáticamente no al respeto sino a la memoria de los cientos de asesinados por, por esta banda de criminales y de asesinos y la verdad es que a mí, a mí se me encoge el alma, yo cada vez que Escucho a mis compañeros del País Vasco, a los compañeros de Ciudadanos antes o de Vox y, y, y veo en las condiciones en las que trabajan, la verdad es que se me encoge el alma y creo que el resto de españoles deberíamos ayudarles y deberíamos de apoyarles y deberíamos de arroparles bastante más.
2: Pues Juan Iranzo, ¿te da pena lo que está pasando en el País Vasco? ¿Se están la en memoria los homenajes a Etarra? ¿De qué sirvió tanta sangre derramada? Me
3: parece dramático y en este sentido en primer lugar poner de manifiesto que los héroes son precisamente los que se están enfrentando y en este caso políticos, algunos ciudadanos etcétera, a esta realidad eh, que es eh, el control ya no del PNV sino de Bildu no solo en, en el País Vasco sino en Navarra, que es un asunto también enormemente preocupante. En segundo lugar lo que hay que poner de manifiesto es que España no puede olvidar a las víctimas de estos asesinos, porque en ningún caso hubo una contienda, un conflicto, lo que hubo es asesinatos por parte de una de las partes y víctimas por parte de las otras. y hay que recordarlas permanentemente eso lo hacemos desde algunas asociaciones civiles, como puede ser el club liberal español o eh, libertad y alternativa, etcétera etcétera. En segundo lugar también hay que poner claramente manifiesto que estamos hablando con personas convictas y en este sentido no se les puede tratar en ningún caso como eres o no, como asesinos y eh, yo me estremezco cada vez que veo uno de esos homenajes y se olvida la memoria de las víctimas por tanto yo creo que estamos viviendo una situación enormemente preocupante y lo más alarmante y grave de todo el asunto es con eh, eh, el apoyo explícito, ya no implícito, explícito, del Gobierno de España. <risa> eh, querella de Vox, eh,
2: precisamente contra Alfonso Rodríguez de Celis, el presidente de la Mesa en ese momento, que sustituye a Merchel Batet por llamar la atención, por abroncar a Patricia Rueda, cuando llamó precisamente a Bildu Filoetarras, así lo ha anunciado en la Universidad Nacional Jurídica de Vox, vale, Jorge, la dirección de... Marta Castro, que re, recuerda que dentro de Bildu están miembros de ETA directamente, es decir, Mercha Pirúa, está aportado que le cae muy bien a algunos periodistas, fue condenada por enaltecer los atentados terroristas de ETA y desde las páginas de Legging señalaban los objetivos civiles. Yo la conozco bastante bien de mi etapa en el País Vasco, lamento que mis compañeros pues eh, prefieran no caer en el síndrome de Estocolmo. Cristina.
4: Bueno, eh, yo creo que hemos visto todos auténticas aberraciones a lo largo de los últimos años, sobre todo a partir de 2017, no solamente en el Congreso de los Diputados, que también, sino también en el resto de los parlamentos españoles, eh, entre los que incluyó, por supuesto, al Parlamento catalán, donde se dio un golpe de Estado en 2017. Eh, yo quiero recordar que la que hoy preside el Congreso de los Diputados, Merichel Batet, eh, votó, a favor de eso que ellos denominan el derecho a decidir, que desde luego no es el derecho a decidir cuáles son las farolas que van por la diagonal, sino el, el, el derecho a atentar contra la integridad y la unidad nacional. Y quiero eso lo hizo en 2013 en el Congreso de los Diputados como diputada del Partido Socialista. Y quiero recordar también que en ese, en ese Congreso se ha llegado a cometer verdaderas ilegalidades por parte de esta señora que tuvo que ser llamada a, a capítulo por el Tribunal Supremo porque se negaba a, a cumplir las normas con Junqueras y con todos los que recorrieron el pasillo y los y los escaños del Congreso de los Diputados, dándole la mano, por cierto, al que hoy es presidente del Gobierno, las ilegalidades que se cometen eh, contra los jueces, contra el Tribunal Constitucional Quiero decir, por supuesto, que esas ilegalidades no se podrían llevar a cabo sin la complicidad de otros jueces y otros magistrados y que vemos todos los días como, como eh, personas absolutamente infectas del Partido Socialista y de la izquierda española y del separatismo pues se dedican a llamar fascistas a los demás e incluso a, a agredir a algunos diputados. ¿no? Eh, yo simplemente espero... Espero que esta querella esté bien fundamentada porque eh, hubo una querella que yo creo que no estuvo bien fundamentada por parte del partido político Vox contra eh, Irene Montero por ese comentario sobre los niños eh, que tenían derecho a tener relaciones sexuales con quienes quisieran, incluyendo a los adultos, y que por eso pues, eh, yo creo que se, ha, que se ha perdido, se podía ver. Hecho mejor. Por cierto,
2: eh, nos vamos a ir a publicar, después de publicar le preguntaremos a Cristina Segui si entiende a, a Macarena Olona es ha ha pasado de, de, de denunciar la violencia, de, 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 de que a la izquierda llamase violencia de género a lo que es la violencia intrafamiliar y tal. ...a reivindicar estos postulados de, de la izquierda... ...del feminismo más, más rica... ...entonces no sé si hay alguien al volante ahí... ...o no sé qué ha pasado... tú que has estado en conversaciones con ella... ...a la vuelta de publicidad... Eh, ...recordaros, estamos en los diales FM... ...Madrid Norte hoy 104.5... ...Madrid Sur 89.7... ...Valladolid 87.6... ...Tenerife 91.9... ...Vigo 99.7... ...Murcia 101.5... ...Valencia 90.3... ...Sevilla 104.1... ...Mallorca 95.4... ...Córdoba 104.9... ...Huelva 93.8... ...Málaga 89.6, Antequera 96.0, Ciudad Real 90.9, Ávila 96.9, Granada 107.1, Oviedo, Gijón y Avilés 107.9. Recordar que nos podéis seguir en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, no Estado de Alarma, edatv.news, eh, también en los canales de YouTube. Y recordad, tenemos una cuenta bancaria para ayudar tanto a, a nuestro proyecto de libertad, a todos los colaboradores, a Javier García porque obviamente para pagar todas estas instalaciones, para pagar a los colaboradores, para pagar a la gente no que hace más en su día a día y que trabaje, que echa horas aquí, pues hace falta recursos y una forma es una cuenta bancaria y abogado que tanto le ofreciéndonos. Ahora hemos tenido que dejar una fianza de mil euros por un asunto de, de Cristina, de Plus Ultra, pero bueno, lo hacemos encantado. Ibercaja ES 72 2085 9298 nueve 3043 1954 si quieren... Eh, dejar un mensajito, bueno, repito, es 72 20 85 9298, 72 03 30 43 1954 y también en edatv.com, se meten en la web, eh, se registran en un botón de colabora y una vez registrados en la web, no prueben a registrarse en la app, pues se descarga la app de edatv en Apple Store, en Google Play, en Android TV también, en Apple TV en Firestick, en un montón de dispositivos que tenemos. Y también la Informa Radio, muy importante. Descargar la APP, porque algunos nos deciden, no, es que no se escucha en mi zona. Pues descarguen las APPs en Google Play en Apple Store, y no hay ningún problema. Y quien quiera mandarnos una nota de voz, para participar en el programa, lo puede hacer al 686-366715. 686-366715. Y quien quiera también asociarse no con una cuota pequeña y participar los distintos eh, los distintos sorteos que hacemos ahora vamos a soltar un, un pack ibérico buenísimo de un patrocinador así que le gusta el jamón ya sabe lo que tienen que hacer pues nos vamos a publicidad y volvemos nada en un periquete porque Cristina nos va a dar su opinión sobre el tema de Macarena Oluna y también sobre Risto Mejide que es un miserable y vamos a explicar por qué lo es porque se ha metido con nuestra querida Ana Obregón con Cristina Peroche, puede hacer lo que le da la gana, puede ir desnudo a lo que quiera, pero no puede se acusar a Ana Boregón de haber la muerte de, de su querido hijo, que era un crack además. En breve volvemos.
6: ¿Estás harto de Pedro Sánchez? ¿Estás harto de La Sexta y de las televisiones que te mienten? Pues no te preocupes, ya tienes disponible EDATV, la televisión sin censura que más incomoda al gobierno y con más de 30 canales en libertad. Política, motor, cultura, entretenimiento, toros, caza y contenido exclusivo que solo podrás ver en nuestra plataforma. Regístrate gratis en edatv.com y descárgate las apps en Google Play, Apple Store y Android TV. Únete a la televisión sin censura.
2: El asador Guadalmina se complace en anunciarles que va a patrocinar la señal de Informa Radio en la zona de Marbella y Estepona, para informarles sin censura de las tropelías de este gobierno social comunista y del resto de la actualidad política y social. De esta manera el asador Guadalmina se une a la lucha por defender la libertad de expresión, en colaboración con nuestros amigos Javier Negre y Javier García Isaac, al frente de EDATV e Informa Radio. Muchas gracias y viva España.
1: Consulta nuestras novedades en actashistoria.com Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por cero euros.
4: Así de fácil y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución todo en
1: uno. Solicita información en el 954-90-0964 o en coanda.es.
7: Vuelve el sueño de la noche eterna de Marbella. Vuelve Dreamers Marbella. Se abre de nuevo las puertas de este templo de la música, recientemente renovado para albergar las recientes fiestas de toda la Costa del Sol. Te esperamos en Dreamers, con la mejor música y el mejor ambiente de Marbella. Todos los viernes y sábados, Dreamers Marbella.
6: Edatv.news, tu digital de referencia, donde encontrarás información confidencial sin censura, con las noticias que más incomodan al gobierno y que te esconden otros medios de comunicación. La información más políticamente incorrecta. edatv.news, la información confidencial que te hará libre. Sintoniza Informa Radio. Madrid Norte, 104.5. Murcia, 101.5. Valladolid, 87.6. Tenerife Área Metropolitana, 91.9. Vigo 99.7 Informa Radio La radio que mereces Puerto de Huelva Un puerto multimodal y logístico referente en el suroeste europeo Un puerto que quiere celebrar contigo el 150 aniversario de su existencia Puerto de Huelva Juntos seguiremos haciendo historia Lleva Informa Radio en tu móvil Descárgate la aplicación en Apple y Play Store
7: Vuelve el sueño de la noche eterna de Marbella Vuelve Dreamers Marbella Se abren de nuevo las puertas de este templo de la música Recientemente renovado para albergar las recientes fiestas De toda la costa del sol Te esperamos en Dreamers con la mejor música y el mejor ambiente de Marbella. Todos los viernes y sábados. Dreamers Marbella.
2: Pues retomamos las 16 de la noche en Madrid, horario peninsular y en Canarias 9. Y seis, vamos a reunirnos toda España y no nos vamos a olvidar de nuestros hermanos canarios que siguen sufriendo la invasión migratoria, una situación muy, muy, muy complicada, con falta de ayudas sociales, con falta de un futuro para los canarios eh, de trabajo, ¿no?, de subsidio. Y rápidamente eh, he introducido el tema, Cristina, si ¿sí entiendes algo de Magdalena decía ahora dice que la violencia de género, que, que sí existe. que... Yo
4: creo que cuando una persona se ha entregado tanto a una organización política... Eh, debe pensar Que lo único que le queda Cuando sale de la organización política Es el respeto de la gente Y eso depende de la coherencia Y depende de, de la capacidad que tengas Para mantener tus valores Y, tus, y tu criterio En contra de, 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 de la masa Que hoy en día se está imponiendo ¿no? No, no lo entiendo No lo entiendo porque Porque todo lo que está diciendo ahora Es una enmienda a la totalidad Ella lo sabe Estoy convencida no sé por qué, lo único que te puedo decir es que yo no tengo nada que ver con, con o mis ideas o mis valores no tienen nada que ver con, con, con los valores que ella está demostrando. ¿no? O, o los tenía antes y no decía la verdad cuando hizo que todos los que la apoyáramos, pues la apoyáramos precisamente por eso. O, 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 o ahora no se los cree y es una impostura. ¿eh? No, no lo, yo no lo,
2: Pero es que ya lo ha defendido no lo la tribuna del Congreso, Juan. Y,
4: y, y yo la defendí cuando salió de Vox porque yo sé lo que hacen las organizaciones políticas y cuan, y cómo acaban con la gente.
2: Sí, pero yo eh, creo que esta razón empieza a tener... O sea, yo creo que tiene la razón eh, Vox, pues esta señora en unos meses, y mira que le tenemos a precio personal destruye su propia reputación, reivindicándose a la izquierda, siendo la más pobre de la ciudad, solidarizándose con Begoña Gómez, cuando sus compañeros o compañeros de Vox están recibiendo ataques James todos Rose, los días. Con
4: James y con, y con eh, Irene Montero, y con la propia Irene Montero, y, y asumiendo el discurso. Sí, que yo
2: empiezo a pensar que toda la película que montó, que Vox tiene la razón aquí. ¿Hay una porque con este comportamiento, pues imagínate cómo era hombre, dentro. ¿eh?
3: a este nivel solo hay un precedente, que es Jorge Bestinges. Exactamente lo mismo, pasarse eh, de ser secretario general a, a ser de Podemos, pero dicho lo cual es inexplicable y desde luego yo la tengo a, a Macarena como una persona inteligente que evidentemente si dejas la política mejor, peor o regular dejas la política y tenía que haberse incorporado a su puesto de abogado del Estado y haber desarrollado su labor, en este caso profesional, y haberse alejado de la política. No entiendo lo que está sucediendo, es imposible, eh, todos cambiamos de opinión, pero es imposible cambiar tan espectacularmente en tan poco tiempo, y, y, y la pregunta que nos hacemos es, eh, ¿ahora está resentida y dice lo que no piensa o antes eh, defendía lo que no pensaba? A mí me recuerda en medida, a medida ese disidente que le están entre, eh, le están Entrevistando eh, y le preguntan, pero usted no tiene ideas propias, y dice sí, pero no puedo estar más en desacuerdo con ellas. Pues eso es lo que le ocurre.
4: yo Yo no pienso que cuando una persona sale de un partido tiene que dejar la política, o sea, no por lo menos eh, institucional. Hay otro tipo de política y otro tipo de oposición eh, en eso que vulgarmente o conocidamente se denomina la batalla cultural. En, en la que ella se podía haber implicado de múltiples formas, de hecho ella lo estaba haciendo con unas conferencias, yo asistí a alguna que me pareció magnífica, pero pienso que la política hace cosas con las personas que no me gustan y, y las transforma ya, de pero, manera pero que no ha, me gusta.
2: Ella no ha, no ha lanzado una fundación... Iberoamericana para en teoría la igualdad entre el hombre y la mujer y luchar yo creo, contra, contra la contra yo creo
4: que eso es un soporte contra
2: el discurso a favor de la violencia de género y ella la, sale la de box familiar. y ella
4: necesita un soporte no no pero me
2: refiero que es que de repente monta toda una parafrenaria y ahora cambia de discurso bueno, a la próxima esa
4: es la incoherencia evidentemente no eh, si montas una fundación para dar esa batalla seguir en política eh, de una forma no institucional no oficial yo creo que, que obviamente tienes que regirte por tus propios principios eh, básicos, ¿no? Y por, por, no he leído los estatutos de la Fundación ni conozco los detalles, pero, pero eso es así. Y sigo insistiendo en que me parece una persona brillante con unas cualidades eh, intelectuales
5: brillantes
4: que debería de descansar de cosas de muchas cosas que le han pasado a, a otro nivel no político y, y que harían polvo a cualquiera. Y creo que ella debe de descansar, creo que debe de respirar y luego volver como ella quiera y en la forma en la que ella quiera.
3: Que yo estoy completamente de acuerdo que, Salve, soy, que dejas, podemos, sobre todo, uh -huh. la pertenencia a un partido político Puedes volver a la política o a la sociedad civil, que es en definitiva. Pero también creo que hay que tomarse, y ahora es lo que estaba diciendo Cristina, un cierto año sabático y, y de reflexión, de tranquilidad, de descanso, etcétera Y eso es lo que probablemente eh, tenía que haber hecho Macarena y no lo está haciendo.
4: Yo estoy convencida de que podría haber eh, sido una estupenda analista política en muchos programas de televisión. Esos programas de televisión hubieran estado encantados de contar con ella eh, asumiendo ella el discurso que ha tenido siempre.
2: Claro, evidentemente. Eh,
4: porque hace falta un sí. discurso.
2: Bueno, va, rápidamente, está Víctor Pírez al otro lado. La ley del solo si sí, es sí rebaja la pena a un acusado de violar a un niño de 10 años. Esto es una parar. Pues más de 17 violadores en la calle, más de 100 eh, depredadores sexuales beneficiándose de reducciones de pena por esa ley del solo si sí, es sí de Irene Montero y también del gobierno de Carmen Calvo, compañía, porque todo lo sí, prescribió sí. ¿no? desde la... Tribunal de aquí nadie pide perdón, reivindican esta ley y lo cierto es que hoy España es más insegura por culpa del ministerio que más ha gastado, eh, en teoría, para defender a, a la mujer cuando realmente se ha quedado ese dinero en chiringuito, en burocracia y no llega el dinero donde tiene que llegar, a más recursos policiales, a más recursos judiciales, a las víctimas de malos tratos eh, de verdad, a las personas que lo están pasando mal y también a los hombres que son víctimas de, de malos tratos, que los hay también. Hombre, estos últimos días. Vamos a escuchar a Víctor Pi. Sí, de hecho, una mujer que han venido... A, o sea, y nadie dice nada aquí.
1: Sí, y, y, y alguien escuchó en el, en el Aló Presidente, versión 3.0 del 30 de diciembre, eh, del 31 de diciembre, ¿alguien escuchó a Sánchez hacer algún acto de contrición con, re, con respecto a esta ley que está poniendo en la calle o está reduciendo la condena a cientos de violadores en nuestro país porque yo no lo yo no lo escuché, lo lamentable es eso porque en política puedes meter la pata claro que puedes, claro que puedes meterla y te puedes equivocar, por, por supuesto que te puedes equivocar como en la vida como en la vida misma, lo, lo que te hace diferente es ser capaz de pedir perdón cuando metes la pata Oiga, es que este gobierno ha metido la pata hasta atrás es que la ministra a la que yo llamé en la tribuna y me siguen insultando a diario inútil porque me parece que es un ministerio totalmente no útil, un ministerio inútil como el de Igualdad, es que esta ministra hizo una ley, impulso su agenda ideológica en una ley infumable eh, en la que le avisaron o le avisamos, le avisó mi compañera Marta González de lo que iba a pasar y ella dijo que estábamos exagerando y que estábamos mintiendo y estábamos alar alarmando a la sociedad y está pasando lo que dijimos que iba a pasar. Esta gente está empezando a salir a la calle, a esta gente se le están reduciendo las condenas recuerdo en verano cuando lo final de verano en una tertulia contigo cuando lo, lo hablamos y esto es lo que esto es lo que nos espera en este país y un gobierno que no pide disculpas porque lo más importante y sobre todo corrige el error oiga si has cometido el error corrígelo cuanto antes no no lo corrigen ellos están en su agenda ideológica en sus temas en sus, en su día a día que va por, por perpetuarse unos en moncloa y otros a sacar el máximo jugo de este gobierno de la debilidad de este gobierno, hablo de los independentistas y de los filoetarras, porque aquí sí se les puede llamar filoetarras, ¿verdad, Javier? No me vas a quitar la Nada. palabra como...
2: Sí, como... YouTube, canal.
4: Mira, pues, yo, 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 yo varias cosas, Víctor. Yo, evidentemente, cuando uno pide perdón por algo, acepta que ha cometido el error. Es decir, no creo que Pedro Sánchez esté pensando en aceptar o en acatar o en... O en, o en delante de la opinión pública que esto es responsabilidad suya, eso por un lado y yo creo que hay una estrategia política de vertir tal, cali eh, tal cantidad de calamidades y de barbaridades y de problemas sobre la sociedad que yo creo que él sabe que la, los, las polémicas no se mantienen en el discurso social más allá de un mes o dos o tres semanas es. Eso, eso es así. Es decir, la gente, para bien y para mal, no vive de esto como vivimos nosotros, no está en el discurso diario hasta que te toca. ¿no? Luego, por otro lado, hay un, hay un discurso o, o, o ahora mismo acabas de decir que tu compañera pues, ya avisó de esto. Te, no, te, asumimos que todo lo que está ocurriendo con la ley del solo sí es sí es una cuestión de incompetencia. Por supuesto, son incompetentes, es gente absolutamente iletrada eh, que, cuya única, eh, cuyo único mérito es el de haber hecho cursitos en violencia de género y demás estupideces. Pero es que hay una eh, intencionalidad en todo esto. Las feministas eh, marxistas, las feministas eh, de izquierdistas, son evidentemente antipunitivistas. No creen en las penas para el, para el reo, para el culpable de un delito y por supuesto en esos, entre esos culpables están los violadores, los asesinos de mujeres y los pedrastas esta gente ha dicho por activa y por pasiva literalmente eso lo dijo el otro
1: pero, día ¿nos quieren a todos los padres en la cárcel?
4: sí, pero, pero eso, es, eso es otra cosa esa es una cuestión distinta ¿vale? Es, estamos hablando de verdaderos delincuentes estamos hablando de verdaderos delincuentes ellos no creen que tengan que existir las cárceles, creen que las cárceles se tienen que vaciar. ¿De acuerdo? Lo de los padres es un discurso eh, que está orientado a recibir un tipo de subvenciones engordando o creando un, una falsa realidad. Eso es distinto. Ellas dependen de ese discurso para recibir ese, ese dinero. Lo que te puedo asegurar es que esta gente, como ha dicho el otro día, dijo Enrique Santiago, un día en la cárcel es demasiado tiempo. No me parece tan grave que un, que un violador o que un pedrasta esté en la cárcel eh, solamente o cuatro años, que se, rebaje, se había rebajado la pena de uno de nueve a cuatro años. Cuatro años son muchos. Esta gente, este tipo ha, ha asesorado, ha sido abogado de violadores de niñas de las FARC. O sea, estamos hablando... De gente y también lo dijo, eh, por cierto, Vicky Rosell, que cree que los delincuentes sexuales son víctimas también de, de una educación patriarcal, del machismo, de algo que no se toca, que algo que no existe y que por lo tanto nunca se puede. Eh, tenemos que se,
2: tenemos que seguir avanzando. Son las 10 y 17, ya eh, última, la recta final del programa y el tema favorito de Cristina. Bueno. Risto pero, pero Mejide, es que que hay un sí, un segundito, lamentable, es que no tenemos que ya el último bloque, sí. el día que empezábamos el año el presentador Risto Mejide cargaba contra Cristina Pedroche y Ana Obregón las campanas de Telecinco, que luego al día siguiente supimos que por qué estaban tenido eso, 800.000 personas, solo a 300.000 de la sexta, o sea, una de las opciones menos vistas de la, creo que, en, no sé si en la televisión local de Marbella se vio más, pero <risa> Cristina Pedroche y Ana Obregón reciben este ataque miserable de, de Risto
0: Mejide. Primero, por toda la polémica que se está creando. Segundo, porque Ana, tú eres una persona que sabe muchísimo más de tele que yo. Muchísimo más. Llevas muchísimos más años y eso es indiscutible. Me sorprende que no veas que esto no iba contigo. Ni con Cristina. Me sorprende que no veas que yo puedo tener ideas equivocadas, me puedo equivocar en mis planteamientos, y estoy abierto a discutirlos contigo cuando haga falta, en privado o en público. Me da igual. Pero mi comentario... De que la muerte de un ser querido o un embarazo da audiencia igual alguien debería preguntarse ¿a quién le da audiencia? esto insisto Ana no iba contigo esto iba con los que nos ponen ahí esto iba con la misma gente los mismos directivos que están en un despacho de radio televisión española en 2020 apenas cinco meses después de que haya fallecido tu hijo y deciden que tú des esas campanadas esto va con el mercado del mor contra el que yo me siento, eh, pues, eh, como digo, bastante en contra de ese mercado. Lo siento.
2: Es ridículo. Vamos a escuchar lo que dijo Risto.
0: Bueno, decimos adiós a un 2022 lleno de aprendizajes, no sé si.
7: Bueno, en mi caso... Bueno,
0: yo creo que nuevos comienzos. ¿Ah, sí? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? No. ¿O la muerte de un ser querido? Porque eso siempre da audiencia. No.
7: Bueno,
5: eso siempre va a suceder, desgraciadamente. No.
2: Pues ese fue el comentario. Eh, vamos a escuchar la respuesta de, bueno, de Ana Bregón, la carta, ¿no? Eh, donde le acusa de, de todo. y eh, Risto donde dice que auténtico, miserable, puede jugar, ¿no? Con ese tipo de comentarios. Víctor Piri, ¿cómo te quedaste cuando escuchaste el, el comentario de...
1: Este pues si te digo la verdad no obviamente no no, no disfruté de las campanadas en tele 5 tengo mejor gusto que todo eso y, y lo he visto posteriormente y me he quedado alucinado o sea bueno, este hombre lo vemos a diario el que lo vea yo algunos lo sufrimos a diario también me parece que me parece que hay comentarios que definen a la persona y que todo lo que diga yo va a ser casi andar sobre lo que él ha dicho sobre sí mismo diciendo lo que ha dicho que o sea, que la que la, que la que la muerte da audiencia, define también un poco el tipo de televisión que, en el que algunos creen y en el que algunos llevan apostando mucho tiempo. Y no solo hablo de él, hablo de los directivos y hablo de... Yo creo que como sociedad también nos lo tenemos que, a, que hacer mirar. Si estos empiezan a ser referentes sociales para nuestros jóvenes, eh, yo como padre de dos niños pequeños me debería o, o me debo empezar a preocupar a preocupar bastante. <risa>
3: Eh, Yo tengo bastantes esperanzas en Borja Prado. Le conozco muy de cerca y creo que va a cambiar radicalmente la línea editorial de esta cadena porque, desde luego, ha perdido el norte y ha perdido los televidentes. Y, en este caso, en las manifestaciones de Arresto MGD son, efectivamente, miserables. Y eh, es verdad que fue con su, eh, se llevó su castigo ¿eh? porque parece ser que se machacó con ese mazo un dedo. O sea que... Es...
4: Yo, 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 escuchando la petición de perdón, porque no lo llamaría así, mm o sea, sinceramente yo espero, es no, 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 lo había, no lo había entendido hasta ahora, no, porque es de justificación y es de una prepotencia claro, claro. Eh, supina, porque yo creo que ofende más esa petición de perdón que otra cosa, porque le recrimina le está llamando la atención, le dice tú sabes que eh, ha sido absolutamente miserable con esa petición de perdón demuestra como ha demostrado siempre, que además de miserable y de mala persona es un cobarde y que lo único que espero es que lo pague eh, perdiendo las oportunidades profesionales que otros han perdido siendo competentes y buenas personas por su culpa.
2: Vamos a ver qué, qué pasa, lo cierto que Rich me llegó a sugerir que me había inventado que mi madre tenía cáncer para escapar de una polémica y generó su propio programa. ¿Qué hace este miserable? Este miserable no tiene cojones. Eh, levantar un medio de comunicación por sus propios medios de tener los recursos que teníamos nosotros cuando empezamos, que eran cero, desde un canal de YouTube le plantamos cara y él con todos los recursos, con todo Mediaset a su disposición, se dedicó a machacar mi reputación online, la de Cristina, la de Alvisa y la de otros colaboradores. Y eso no se olvida. Pero tú puedes intentar atacarme a mí, eh, la pela. Pero la próxima vez que hable de mi familia vamos a hablar de la tuya también. ¿Vale, Risto? Y vamos a hablar de tus pufos en la agencia de publicidad. Porque aquí cuando yo enciendo el ventilador la mierda te cae, te, te cae y te va a caer bien. Y esto yo como siempre espero a mi momento. Y sabes que hay mucha información y sabes de lo que hablo, ¿no? Y sabes perfectamente lo que pasó el otro día en un apartamento de Madrid y con quién existe, ¿vale? En Plaza de España. ¿Vale? ¿Quieres que lo cuente ahora o, o mañana? Eh, o se lo explicamos a Laura Escanes, ¿no? Que vas de víctima, le explicamos a Laura Escanes lo que hay de verdad y por qué sale huyendo. Entonces, déjate de hacer el imbécil y ponte a hacer periodismo de verdad o publicidad, lo que quieras, deja de maltratar a niños pequeños, como hacías cuando estaban esos talent shows, y haz algo con dignidad. Haz entrevistas, o sea, haz periodismo en profundidad, o sea, haz algo bueno eh, por nuestro país, por reconcilia, o sea, pero deja ya de utilizar tú, eh, tus medios o los medios de una casa como Mediaset que se devalúa teniéndote ahí, para tratar de machacar a tus enemigos, a tus rivales al servicio de productores independentistas ¿no? y con eso lo hago extensible a Marta Flis a todos estos que se están riendo llega un momento que las tornas se cambian y están en una situación de inferioridad y cuando uno tiene información, el tiempo siempre juega a su favor, entonces lo único que pido Risto Mejide, que antes de hablar mal de mi familia vigila la tuya y piensa, ¿no? Si los trapos sucios que tú viertes falsos sobre mi familia, también tienes que, que lavarlos tú, ¿no? En público o en privado. Con lo cual, yo nunca he entrado a hablar de esos temas. Me parece ruin y miserable. Pero si tú vuelves a atacar ¿no? a mi familia o algo relacionado con la mía, tendré que contarlo. Entonces, Risto, eh, te pido, por favor, que pidas perdón de verdad a Ana Abregó, a Cristina Pedroche, porque, pues ella está ahí, no porque esté embarazada, sino porque lleva un montón de años estando ahí con David del diverso para arriba y para abajo y está generando récord de audiencia, a tres media cada vez ultimar su fichaje con con este hombre, con Bertín Osborne, o sea, están negociando en ello, es decir, media set, ojalá que Borja Prado la levante, se cargue a Jorge Javier, al cual con sus posicionamientos políticos provocó la UDI a esos anunciantes, pero lo único que le pedimos a Risto que no utilice su posición de abuso de poder televisivo, de tener más recursos, de controlar la escaleta para tratar de machacar a gente que lo único que tenemos era un canal de YouTube. Ahora tenemos más instalaciones, más medios, más recursos y más pasta. Y cuando toque Hablaremos también de tu vida, como tú hablas de la nuestra, y también esca escaletearemos el programa de la forma tan tergiversada y tan retorcida que hiciste. Y publicaremos las grabaciones de tus directores de programa, eh, de tus redactores, cuando hablaban conmigo, por ejemplo. O cuando me pedían perdón por la manipulación de la que era de la que yo había sido víctima. Entonces, cuando escuches todo eso y lo escuches toda la audiencia, ahí te vas a replantear. Y eso va a llegar, y el momento lo decido yo. Es únicamente, exclusivamente yo. Pero que ahora entiendo a Laura, ¿eh? que te haya cambiado por un, por un youtuber, o por un cantante, la verdad es que no, no la sigo muy bien. Pero es que aguantar tanta miseria moral en un ambiente doméstico. Se
4: le ve más feliz. Tiene tela. No, ve hombre,
2: se ha rejuvenecido la chica, además que yo no tengo ningún problema. Coincidí una vez en un restaurante con el Risto y tal, un, un japonés de aquí de, de Madrid, y el tipo no tuvo los cojones de, de levantarme la mirada. O sea, porque al final es un tipo que se siente mal, porque. Tú ves el programa y lo único que haces es carnio público y aprovecha los duplex, las conexiones que pueden cortar la realización, a los tertulianos les tratan como monos de feria en la mayoría de los casos y la gente decente, Girauta, Marco de Quinto, la gente decente se acaba yendo y ellos montaron toda una opereta falsa para tratar de machacar mi reputación y buscar mi muerte civil y no lo consiguieron y cada día estamos más fuertes y gracias a esos ataques, como esos ataques que hace Risto a, a Díaz Ayuso, a Almeida, que le llamas de todo y tal, que los caracterizas, pues al final nos hacen más fuertes. Con lo cual, gracias Risto por toda la publicidad que nos has dado, pero hay una línea roja. Si hablas de mi familia, pulsamos el ventilador y contaremos lo que sabemos y los pufos de tu agencia de publicidad y cómo hacen las negociaciones. Porque has dejado muchos enemigos, muchos cadáveres por el camino. Y al final, cuando tú... Viertes calumnias constantemente cuando tú presionas a la gente, cuando tú tratas de conseguir, ¿no? tus, acabar con tus enemigos personales usando los recursos de una cadena eh, privada, pues al final acaba mal la cosa. Entonces, te rogaría que pidieses perdón a Obregón que se lo pidieses también a mi madre… Y que se lo pidiese a toda la gente a la que has hecho daño, porque siempre hay tiempo. Yo no soy rencoroso, así que es lo único que te pedimos, Risto Mejide, desde TV, desde Informa Radio. Y espero que no te hayan pitado demasiado los oídos, No te tenemos miedo, o sea, que mañana dedica el programa a lo que tú quieras y tal, lo que tiene menos credibilidad que los 80, 800.000 personas que te vieron, que daba pena. Yo no sé, estrella si Galicia y patrocinó ese espacio. Yo, yo
3: creo que la han estafado, ¿no? Absolutamente ha sido. <risa> lo de la cara de tonto de que se le habrá quedado a Estrella Galicia. Y eso que, como muy bien dices tú, Marilón Montero estuvo fantástica. Marilón, y guapísima y estaba yo creo uno. que alucinada sí. de, to de todo el planteamiento, estando por uno. los mazazos que fue una cosa absurda y ridícula a esas... Y, no es necesario. Sí, que no, nada, necesario. no es necesario.
4: No, 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 es necesario, pero te describe maravillosamente como persona y está bien que la gente sepa hasta dónde es capaz de llegar un tiempo ¿sí?
3: Por cierto, eh,
2: desgraciadamente ha fallecido la Queridísima influencer Elena Huelva y activista, este martes 3 de enero, tras una hora muy, muy convulsa y tras publicar un mensaje, tanto en su cuenta de Twitter como en su Instagram, un mensaje en el que se despedía. Os quiero una foto en Instagram con ese mensaje en fondo completamente en negro. No fue hace mucho cuando Elena quiso sincerarse con su comunidad seguidora sobre su y el estado de salud. Y las últimas semanas, desde hace un mes, han sido fatal, es un ejemplo de, de supervivencia, de lucha contra la enfermedad, que se ha convertido en un referente no solo para mí, sino para millones de personas que no solo llegan su muerte en España, sino al otro lado del charco, y, y me uno a esa ola de solidaridad y también a su familia, que son los que más sufren, sus allegados, su ser querido, y la verdad que ha dado un ejemplo para muchísima gente que son pues, víctimas de, de... que viven en su entorno una, una situación de, de enfermedad y le mando un fuerte abrazo a todas las personas que, que están viviendo esas situaciones e incluso a los que están luchando ¿no? contra esas enfermedades, porque desde este programa vamos a seguir dándoles voces y también vamos a hablar ¿no? de las escasas ayudas que le da el gobierno a estas enfermedades, ¿no? eh, que hay que... menos chiringuitos feministas y más dinero para sanidad pública, para investigación, para acabar ¿no? con o intentar, ¿no? Buscar soluciones enfermedades como Leila, por ejemplo, que no se encuentran, ¿no? O que no destinan los recursos que deberían. Así que muchísimas gracias a todos. Nos eh, despedimos. Eh, gracias a Informa Radio, EDA TV. A todos los seguidores que, que nos defendéis, que nos apoyáis y, y, y que creéis en nosotros desde el inicio. Ya somos más de un millón de oyentes en Informa Radio. Y un saludo a toda la gente que nos escucha y, y a todos los que nos apoyáis. Recordad, tenemos una cuenta bancaria en pantalla que creo que podéis ver. Es... 72 20 85 7803-3343-1954, y gracias por todo lo que hacéis por nosotros. Registraros en datv.com, bajaros la app de datv, de Informar Radio, y seguirnos los diales cuando vayáis en coche o conectarlo al ¿no? pues, Gracias a todos, y mañana al programa, pero ahora dejamos con los mejor, mejores contenidos de la noche de, de esta alarma, que también vamos a hacer un programa de, de deporte, por cierto, que, que presenta Date Bar de Barcelona con, con los movimientos ¿no? que están produciendo en la liga, con los últimos fichajes, con. La actualidad del deporte con Tate Barceló y con más informes políticos. Gracias.